0: Inna wa wa min wa min Je voulais tout d'abord avant de commencer le cours d'aujourd'hui revenir sur un point dont j'avais parlé hier c'était au sujet, sujet Abou Hassan al-Ash'ari, donc en fait je vous avais dit que c'était le fondateur de, du mouvement al-Ash'ari, euh, il y a une chose que je n'avais pas précisé, donc il y a des frères qui sont venus me voir, en la fin, en fait, en fait c'était au sujet de sa vie, donc lui avant d'être un Ash'ari, pendant 40 années de sa vie c'était un Mu'tazili, puis par la suite il a fondé son mouvement, et en délaissant le mouvement Mu'tazili, et à la fin de sa vie, il a quitté son propre mouvement, qui était le mouvement al-Hashari. Il a fait tawbah pour revenir sur le mouvement de Sunnah sunna al-Jama'a. Il a dit lui-même: Je prétendais que le Coran était créé et que les croyants ne verraient pas leur Seigneur au jour de la résurrection. Je me défais de ces convictions religieuses comme je me défais de mes vêtements. Fin de citation. Donc lui, il est revenu sur son ancienne profession de foi pour prendre celle de Ahl hassan al Jama'a dans un livre qu'il a écrit qui se nomme Ibn al et Donc ça, c'était une information que je n'avais pas ramenée parce qu'en fait, les Ash'a'ira, ne reconnaissent pas se repentir. Donc ça, c'est un argument qui ne pourra peut-être pas vous servir vis-à-vis -vis de l'Héchaïra. Ils disent que Al hassan al Ashari ne s'est pas repentir. Mais Mourim al c'était un point quand même qu'il fallait citer. الله يبارك فيكم رقضكم وصلوا قال الناظم رحمه الله وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البريه بعدهم علي حلف الخير بالخير منجف وإنهم للرهب لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح ces vers ne sont qu'à résumé de la conviction de l'ahle sunna wal jamaa vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam L'auteur nous informe qu'ils sont les meilleures créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala après le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال ta'ala en parlant des compagnons, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Chapitre El Imran, verset 110. Wazirahu, ces deux ministres. L'auteur vise par là Abu Bakr et Omar Il s'est sans doute basé sur un hadith rapporté par Abi Sa'id al-Khudri anhu, mais qui a été jugé comme faible par certains savants. Il n'y a pas un prophète sans qu'Allah lui attribue deux ministres dans le ciel et deux ministres sur terre. Mes deux ministres dans le ciel sont Jibril et Mikaïl et mes deux ministres sur terre sont Abu Bakr et Omar. Donc, L'auteur dans son poème a nommé Abu Bakr wa Omar comme « wazirin, les deux ministres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux bras droits. Le hadith sur lequel il s'est basé, qu'il a sans doute jugé comme sahir, a été jugé comme « vaif » par certains savants. « Qidman » veut dire « ancien » et cela concerne encore une fois Abu Bakr wa Omar radhiyallahu Qu'ils étaient parmi les premiers aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup de hadiths nous ont été rapportés sur leur rang et leur mérite. قال عمر بن العاص رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة فقلت من الرجال قال أبوها فقلت ثم من فقال عمر بن الخطاب عمر بن العاص رضي الله عنه questionna le prophète صلى الله عليه وسلم quelle est la personne que tu aimes le plus il dit Aïcha j'ai dit et parmi les hommes il dit son père j'ai dit ensuite et il dit Romar قال ابن عمر رضي الله عنه le fils de l'Omer, qu'il nous disions du vivant du prophète l'Omer, qu'il de cette communauté Après lui, sont Abu nous ensuite Omar, ensuite l'église de l'Omer, qu'il ne il dit, anhu, lui-même disait Une personne ne me il pas au-dessus d'Abu de Bakr et dit, sans que je de il en châtiment de son mensonge. علي على et le il dit, il de il al il dit, 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 le meilleur d'entre tous était Abu Bakr. Wahu Abdullah, Ibn Uthman Ibn Amr, Ibn Amr, Ibn Ka'b, Ibn Sa'd Ibn Tayyim, Ibn Murrah, Ibn Ka'b, Ibn Luay Ibn Khalid. Sa généalogie se rencontre avec celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son sixième grand-père, Murrah ibn Ka'b. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le nommait Al-Atiq, la franchie. L'a franchi. L car Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé de l'enfer. La majorité des savants ont dit qu'il était le premier homme à avoir embrassé l'islam. Il a été rapporté dans son nom al que Abu Bakr a dit lui-même « Ne suis-je pas le premier à avoir embrassé l'islam ?» Certains, d'autres savants, avaient pour avis que le premier à avoir embrassé l'islam était aïe, radiallahu anhu. D'autres considéraient que c'était Zayd ibn Haritha d'autres que c'était Khadija, anha, et d'autres disaient que c'était Bilal, Et en réponse de ces divergences qu'il y avait entre les savants, l'imam Abu Hanifa a dit: Ali, Khadija, Zayd, Bilal. Il est préférable de dire que le premier des hommes libres à avoir embrassé l'islam était Abu Bakr. Le premier des enfants est Ali. Le pre la première des femmes était Khadija. Le premier des parentés était Zaid. Et le premier des esclaves était Bilal. Fin de la citation. Abu Bakr, anhu, était respecté de Quraysh. Et expert dans la généalogie et l'histoire des Arabes. Les gens l'appréciaient pour sa raison, sa science et ses bienfaits. À l'arrivée de l'islam, il s'empressa d'avoir foi, en la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et persista sur cette voie sans jamais avoir nul doute ou faiblesse à un moment donné. La communauté se mit d'accord pour l'appeler, pour le nommer as-Siddiq. Allah sallalahu alayhi wa sallam, "Inni qultu ya ayyuha nas inni rasulullah ilaykum Fa wa qala Abu Bakr Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous ai appelé en vous informant que j'étais le messager d'Allah. Vous avez dit, tu as menti. Abu Bakr a dit, tu as dit vrai. » C'était un homme illustre, déterminé, clément, patient et généreux, protégeant sa religion et luttant aux côtés de son prophète, alayhi wa sallam, le premier des califes bien guidés et le premier des dix promis au paradis. Il était d'une grande pudeur, avec beaucoup de piété, riche de par sa fortune, son rang et son comportement. Par son biais s'est converti cinq des dix premiers au paradis Othman, Talha, Sa'd, az zubayr Abd al-Rahman ibn Awf Il était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam Depuis la révélation jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam Toute sa fortune il l'a dépensée dans le sentier d'Allah Qala sallallahu alayhi wa sallam Ma nafa'ani malun qat abi bakr le prophète wasallam, a dit « Une fortune ne m'a point profité comme la fortune de Abu Bakr ». Abu Bakr ne demandait à personne, ne demandait jamais à personne aucune aide dans ce qui concerne la vie de ce bas-monde. « Il disait, mon ami intime sallallahu alayhi wa m'a ordonné de ne jamais rien demander aux gens ». Il était le plus savant des compagnons. Anhu. Le plus savant d'entre nous était Abu Bakr. Contrairement à Abu Huraira, peu de hadiths ont été rapportés de lui, car il ne se consacra pas à l'enseignement et était occupé par son califat. Le plus « On ne connaît pas de lui une parole allant à l'encontre d'un texte. De même que n'est pas connu de lui une position juridique où il se serait trompé. Quant aux paroles allant à l'encontre de sa position, son point de vue l'emportait sur elle. »« Lorsque les esprits furent troublés, par la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il agit avec fermeté et prononça des paroles saisissantes. Qala anhu, kana Celui qui adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort, mais celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne périra jamais. Qala anhu, <Sigh> Abu Anas, anhu, a dit Abu Bakr nous parla alors que nous étions comme des renards apeurés Il ne cessa de nous encourager jusqu'à nous faire devenir des lions Fin de la citation Puis il dirigea la communauté après la mort du prophète sallallahu alayhi wa Avec justice, sagesse et dignité il n'eut parmi les compagnons une personne dont le père, la mère, les enfants et les petits-enfants avaient côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. et se soit converti à l'islam hormis Abu Bakr. Ils sont un foyer où régnait la foi et où ne vit nul hypocrite. Ceci n'est connu que dans la demeure d'Abu Bakr. Fin de citation. C'est dans cette demeure, pleine de foi, où grandit Aïcha, entre les mains de son père Abu Bakr. Radiallahu anha. Un homme qui jeûnait beaucoup, se levait la nuit et dépensait dans le sentier d'Allah. Le prophète, wa sallam, par la suite, se maria avec elle. Anha. Elle fut son épouse préférée et choisit de mourir, et il choisit de mourir à ses côtés. Pas une personne n'a été autant bénéfique au prophète alayhi wa sallam et à l'islam à tel point que le messager d'Allah a dit sur lui le prophète alayhi wa sallam a dit de Abu Bakr pas un individu ne nous a aidés sans qu'il soit rétribué de notre part hormis Abu Bakr car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'occupera de sa rétribution au jour de la résurrection. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr fil jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit "Abu Bakr fait partie des gens du paradis." Il a aussi dit sallallahu alayhi wa sallam "Amma innaka ya Abu Bakr man yadkhul jannah min ummati." Tu seras Abu Bakr le premier de ma communauté à entrer au paradis. Il sera appelé pour entrer au paradis par la porte de la salat. La porte du djihad, la porte de l'aumône et la porte de Rayyan, de ceux qui ont beaucoup jeûné. L'imam ibn Jauzi a dit Les pieux prédécesseurs enseignaient à leurs enfants l'amour de Abu Bakr et de Omar, comme il leur enseignait l'apprentissage de chapitres du Coran. Fin de citation les compagnons, les mettant qu'ils nommaient leurs enfants par son nom. Ali, radiallahu anhu, appela l'un de ses enfants, Abu Bakr, et l'autre, Omar. Abu Bakr, radiallahu anhu, était celui que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait désigné pour sa succession après sa mort, en lui demandant de guider la prière de son vivant, alayhi wa sallam. Il décéda, radiallahu anhu, à l'âge de 63 ans, après un califat de 2 ans et 4 mois. Il fut enterré auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est son épouse, Asma, qui le lava par sa demande. Ensuite, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, nommé el farouq par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsqu'il embrassa l'islam, il fit la différence entre le haq et le batil, entre le vrai et le faux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait donné comme kunya Abu Hafs. Il le nommait Abu Hafs. Le jour de la, de la de la, le jour de la bataille de Badr. Il l'appelait ainsi le jour de la bataille de Badr. Hafs voulant dire lionceau, le fils du lion. Ou kala anu, Hudayfa ibn Yaman, اللَّهُ anhu. لَمَّا أَسْلَمَ كَانَ الْإِسْلَامُ الْمُقْبِلِ rajul يَزْدَادُ La وَلَمَّا قُتِلَ كَانَ الْإِسْلَامُ l'islam, l'islam. Fut comme un homme qui fut comme un homme allant de l'avant, ne cessant de continuer sa route. Puis, lorsqu'il fut tué, l'islam était comme un homme qui retournait en arrière, ne cessant de s'éloigner. Omar ibn Khattab, anhu entra dans l'islam en l'an 6 de l'hégire, environ 5 ans avant l'Égypte, à l'âge de 27 ans. Moins d'une cinquantaine de personnes étaient alors converties à l'islam. Il Abou Bakr Sadiq « Il n'y a pas sur terre un homme que j'aime plus que Omar » Et le dit « Allah a al ala Omar Le prophète a dit de lui « Allah a placé la vérité à travers la langue de Omar et son cœur » صلى الله عليه وسلم un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar, je suis entré au paradis. Lorsque j'ai vu un palais en or, j'ai alors posé la question à qui était ce palais Ils ont dit, il était un jeune de Quraysh j'ai tout d'abord pensé qu'il s'agissait de moi. Donc j'ai posé la question, comment se nomme-t-il Et ils ont dit, Omar Ibn khattab Si je ne te connaissais pas, Jalou, je serais entré dans ce palais. Omar prit les fonctions de calife après Abu Bakr Sidiya. Il le désigna pour le remplacer en l'an 13 de l'Égypte, lors de son califat. L'islam ne cessa de se propager. En l'an 23 de l'Egyr, se voyant vieillir et faiblir, il se mit à invoquer Allah pour qu'il le rappelle à lui. Il disait, radiaAllahu anhu, Allahumma rzuqni shahadatan fi sabiyyika waj'al dja'al mawti fi biladi biyika Seigneur, honore-moi d'une mort sur ton sentier et fasse que cela se produise sur la terre de ton prophète. Cette année-là, en l'an 23 de l'Egyr, c'est cette année-là, en l'an 23 de l'Egyr, lorsqu'il s'apprêtait, radiaAllahu anhu, à fondure la prière du Fajr, que Abu Luqlu'a, qui était un adjus le poignarda d'une dague ayant une lame de chaque côté. Douze personnes furent blessées, six d'entre elles furent tuées. À Boulou, incontrôlable, une autre personne jeta une couverture sur lui pour l'emprisonner. Se voyant capturé, il se donna la mort. Abdelrahman ibn Aouf, voyant le lever du soleil se rapprocher, guida la prière du Fajr avec de courts chapitres du Quran. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, fut conduit chez lui. On lui donna du lait à boire pour connaître l'étendue des plaies. à l'estomac, des traces de lait apparurent. Sa mort était alors proche tant la gravité de ses blessures. Il demanda que son successeur soit choisi parmi six personnes qu'il désigna. Othman, Ali, Talha, Zubayr et Abdurrahman ibn Awf ou Sa'ad ibn Abi Waqqas. À sa mort, il fut enterré près du prophète, à sa demande, avec l'autorisation de Aïcha. Thumma, Uthman al Ensuite, vient dans la préférence, après Abu Bakr et Omar, Uthman ibn Affan, le troisième calife. Il se nomme Uthman ibn Affan, ibn Harith, ibn Umayyah, ibn Abd al-Shams, ibn Abd al -Naf. Sa généalogie se rencontre avec celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à son quatrième grand-père, Abd al-Mennaf ibn Qusayy. Il était le meilleur d'entre tous, après Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. Ensuite, après lui, vient Ali, radiyallahu anhum. Comme on le verra par la suite, incha'Allah. قال l'imam wa ahmad, rachimahullah, Ali, radiyallahu anhum, rabihum fi khilafah wa tafhdeel. L'imam ahmad, rachimahullah, disait, Ali anhu est le quatrième dans le califat et la préférence. Fin de citation. La communauté Ahl sunnah et jama'a sont d'accord pour dire que Abu Bakr est le meilleur des compagnons. Ensuite Omar. Mais ils ont divergé sur le troisième entre Uthman et Ali r.a. L'imam Ahmed, l'imam Shafi et l'imam Malik n'avaient nul doute que Othmane anhu était le troisième. Alors que les gens de Koufa en Irak, parmi eux, Sofiane Thawri, avaient pour avis... Que le troisième était Ali, r. Othmane est né l'année de l'éléphant, il embrassa l'islam par l'intermédiaire de Abu Bakr, il fit les deux hijras vers Al-Habasha, il se maria avec la fille du prophète, avant la révélation, elle décéda en l'an 2 de l'égypte. au retour du prophète de la bataille de Badr, c'est pour cela qu'il ne put participer à cette bataille. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le maria ensuite avec son autre fille, Um Kalthoum, qui elle aussi décéda en un de l'égir. C'est pour ces deux mariages avec les filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fut appelé Dhu Nouray. قال à Rasouloullahi, sallallahu alayhi wa sallam, l'Um Kalthoum, lammazawwajaha bi'Othman, inna ba'laki ashbahunnas bi'jaddiki Ibrahim wa wa'abiki Muhammad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à sa fille Um Kulthum lorsqu'il la maria avec Othman ton époux et la personne qui ressemble le plus à ton grand-père Ibrahim et à ton père Mohammed. Ne devrais-je pas être pudique envers un homme dont les anges sont pudiques ?» citation, il parlait d'Othman ibn Affa. وروى الترمذي rahimahullah, الله sallallahu alayhi wa sallam, zakara L'imam Tirmidhi rahimahullah a rapporté que le prophète sallallahu alayhi parla d'une discorde en disant Celui-ci sera tué injustement, et il parlait de Othman ibn Affan al الله عنه يقول L'Imam a aussi rapporté que où il était chez lui Le messager d'Allah m'a promis un événement. Je lui obéis en حَتَّى patiemment, رَضِيَ il patienta <imitation> Jusqu'à ce qu'il soit tué en martyr. Il fut tué chez lui en l'an 35 de l'égir, et Zoubaïf fut celui qui dirigea la prière, mortuaire. Son califat dura 12 ans. Avant d'être assassiné, il resta pendant 49 jours assiégé dans sa demeure. Il périt alors qu'il jeûnait à l'âge de 82 ans. Il ordonna que personne ne prenne sa défense pour éviter que le sang ne soit coulé plus qu'il ne devrait. Certains ont rapporté que lorsque le coup fatal lui fut porté, il tenait le Mushaf entre ses mains et quelques gouttes de sang tachèrent la parole d'Allah. Alors Allah te suffira contre eux et il est l'audient, l'omniscient. Chapitre Baqarah, verset 137. Le quatrième d'entre eux, Khairul Bariya, le meilleur des créatures d'Allah après eux, Ali, Ali ibn Abi Talib sa généalogie se rencontre avec celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur grand-père Abd al-Muttalib, qu'ils ont en commun Ali radiallahu anhu est le fils de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam halifu al-khayri celui qui a juré d'être bon bil-khayri munjihu, auquel tout réussit qualla l'imam Ahmed ma ja'ali ahadin min al-fadail ma ja'ali ali radiallahu anhu wa nul n'a eu autant de mérite rapporté sur, son, sur sa propre personne que Ali, qu'Allah l'agré. il n'a pas été rapporté autant de mérite sur un compagnon avec autant de chaînes de transmission authentiques que Ali, qu'Allah l'agrée. Certains savants ont dit que le prophète, alayhi wa sallam, loua beaucoup Ali en éloge, car il lui avait sans doute été révélé ce qu'il allait traverser comme épreuve. Donc, au moment des tensions, donc au moment, des temps, au moment où des tensions sont apparues dans la communauté, alors que certains insultaient Ali d'autres faisaient le rappel de ses bienfaits et de son mérite. Qu'Allah salue son Maâlâ, <mérite> son celui pour qui je suis un allié, alors Ali est son allié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu es pour moi ce que Haroun est pour Moussa si ce n'est qu'il n'y aura pas de prophète après moi. Le compagnon Abu Sa'id al-Khudri disait nous reconnaissions les hypocrites par leur haine contre Ali. Le prophète الله عليه وسلم a trouvé Ali allongé sur le côté dans la mosquée son vêtement du dessus était légèrement tombé ce qui avait permis à du sable d'avoir un contact sur sa peau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuya le sable qu'il y avait sur lui en lui disant Lève-toi Abu Turab, lève-toi Abu Turab. Fin de citation. C'est pour cela que depuis ce jour Abu Turab fut sa kunya préférée radiallahu anhu. Wa qala radiallahu anhu ma ou la soudi'tou, rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wajhi wa tafala fi khaybar Ali radiallahu anhu a dit Je n'ai pas eu de maladie à l'œil ou de douleur à la tête depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuya mon visage et me cracha dans l'œil le jour de khaybar, lorsqu'il me donna l'étendard pour la bataille. Ali radiallahu anhu prit son poste de calife après la mort de Usman radiallahu anhu. Les gens sont venus le voir, ils sont venus voir Ali, pour lui demander d'être le quatrième calife. Ils ont voulu lui prêter serment. Ali, r.a., refusa dans un premier temps, en leur demandant d'aller choisir le calife parmi ceux qui avaient combattu à Badr. Ils répondirent qu'il n'y avait de dernier survivant que lui. Il accepta donc le califat, et tout le monde lui prêta serment, à l'exception de certains. D'autres ont quitté Médine après ce serment-là, pour se rendre au chêne. Al-Zubair et Talcha, quant à eux sont partis à Mecca. Par la suite, ils sont allés avec Aïcha en direction de Al-Basra en Irak. Certains dirent qu'ils réclamaient le prix du sang de la mort d'Othman. Muawiyah lui-même, qui était émir, réclamait ce prix du sang. Il demandait que vengeance soit faite contre les assassins d'Othman. Ali jugeait qu'il était trop tôt encore pour se venger et que la situation était beaucoup plus compliqué qu'il ne paraissait, qu'il fallait attendre car ceux qui avaient assassiné Uthman, Ibn anhu se trouvaient dans les rangs de Ali donc Ali a jugé qu'il fallait attendre un peu pour pouvoir par la suite savoir qui étaient véritablement ces assassins et pouvoir mettre la main sur eux suite à ça éclatèrent des conflits, le premier conflit fut entre Aïcha et Ali le deuxième conflit fut entre Muawiyah et Ali un troisième conflit par la suite éclata Avec Al-Khawarij et Ali Il disait que Ali était un mécréant Et que Mu'awiyah était un mécréant Ils étaient environ une dizaine de milliers Tous dans une contrée de l'Irak Proche de Koufa Ali envoya la rencontre Ibn Abbas Ibn Abbas Qui arriva vers le Koufa Leur demanda ce qu'il reprochait à Ali ils dirent, nous reprochons à Ali trois choses. Ibn Abbas leur demanda, mais quelles sont-elles ces trois choses que vous reprochez à Ali El Khawarij qui se trouvait en Irak, dire, la première, est qu'il a jugé par lui-même à la place d'Allah. Et il est dit dans le Qur'an, « Inil chukmu illa lillah » Le jugement n'appartient qu'à Allah. Chapitre al verset 57. La deuxième chose, il a combattu un autre camp sans prendre de butin. S'il a combattu des mécréants, il devait prendre le butin. Si ce sont des musulmans, il est illicite de les combattre. Le troisième point qu'il lui reprochait, il ne se nommait pas Amirul Mu'minin. Donc, c'est qu'il est, qu est Amirul Kafirin. Ibn Abbas, leur dit alors, avez-vous autre chose à lui reprocher que ces trois points-là Ils dirent non. Ibn Abbas leur dit, si je vous réponds en m'argumentant du Coran et de la Sunna. « Accepteriez-vous mes réponses ?» Ils disent « Oui, Ibn Abbas, nous accepterons ta réponse. » Donc Ibn Abbas, radhiyallahu anhu, commença à leur répondre pour le premier point. Pour la première réponse, je vous réponds qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé le soin aux hommes de juger certaines choses par eux-mêmes. قال ta'ala, « Ya ayyuhal ladhina amanu la taqtulu sayda wa entum hurb, wa man qatalahu minkum muta'amidan, fa jaza'u mithlu ma qatala mina na'am yihkoubih. » Ô vous qui croyez, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes dans l'état qui Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors par quelques bêtes de troupeau semblables à ce qu'il a tué, d'après le jugement de deux personnes intègres parmi vous. Chapitre al Maïda, verset 95. Cela nous montre bien que le jugement des hommes, pour certaines choses, est une sunnah. Est-ce que je vous ai convaincu Ils disent oui. Donc, abaisse pas ça au deuxième point. Pour la deuxième, il a combattu sans prendre le butin. Il parlait du conflit qu'il y a eu entre lui et Aïcha. Diriez-vous de Aïcha que l'on doit la considérer comme mécréante pour prendre le butin Alors qu'Allah a dit « Et ses épouses sont leur mère ». Chapitre Al-Ahzab, verset numéro 6, ils ont dit « Non, on ne doit pas la considérer comme mécréante ». Alors Ibn Abbas leur dit, diriez-vous qu'il est forcément mécréant pour avoir combattu ou être rentré en conflit avec d'autres croyants Alors qu'il est dit dans le Coran, Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Chapitre Al-Hujurat, verset numéro 9. Donc il leur ferma les portes des deux côtés. Il leur dit, Allah a nommé ces deux groupes de croyants qui se sont pourtant combattus, croyants. Mais il fallait faire son choix entre eux Allah nomma les deux groupes qui s'affrontaient Croyant Est-ce que je vous ai convaincu Ils dirent oui Ibn Abbas passa à la troisième réponse Pour la troisième Vous dites qu'il ne voulait pas se nommer Amir al Mu'minin Mais cela lui enlève-t-il vraiment son rang Prenez pour exemple celui que vous agréez tous Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il dit à Ali Radiallahu anhu Écrit Muhammadun Rasulullah. Les mécréants de Quraysh ont dit Tu n'es pas le messager d'Allah, écris autre chose. Il dit à Ali Écris Muhammadun ibn Abdullah. Fin de citation. Le fait de ne pas s'être nommé Rasulullah, lui a-t-il vraiment enlevé quelque chose dans son rang Ils dirent que non. Ibn Abbas a dit que 2000 d'entre eux retournèrent à la raison et le reste fut combattu. Abdallah Salam demanda à Ali anhu de ne pas se déplacer en personne en Irak, car il avait peur pour sa vie. Ali lui a répondu, anhu que le prophète l'avait averti de ce qu'il attendait. Ali anhu fut tué lors de la bataille pendant le Ramadan, en l'an 40 de l'Égypte, à l'âge de 63 ans. Al-Hassan ou Al-Hussein le lavèrent et c'est Al-Hassan qui guida à la prière mortuaire. Celui qui tenta d'assassiner Ali fut et jusqu'à maintenant considéré comme un héros par al khawarij Voici les noms Ils sont au nombre d'une dizaine, les quatre califes et d'autres. La haribafihih, sans nul doute sur eux. Ala nujubi, sur leur honorable monture ils se déplacent. Al-Firdaus, Ibn les Rahimahullah, Al-Firdaus, nom qu'on appelle sur les cieux et qu'on appelle sur les meilleurs. El Firdaus est un nom qui peut être employé pour tout le paradis ou la plus élevée et la meilleure partie du paradis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le paradis est composé de 100 degrés entre chaque degré il y a l'équivalent de la terre jusqu'au ciel El Firdaus se trouve dans le plus haut degré au dessus de lui il y a le trône El h de ce degré là les quatre rivières du paradis. Si vous invoquez Allah, demandez-lui Abu al ibn Zayd ibn Amr ibn Il est le fils de l'oncle d'Omar ibn Khattab. Il fut parmi les anciens à se convertir à l'islam. Il participa à toutes les batailles, sauf la bataille de Badr. Il était basané de peau et très grand de taille. Il fut tué près de Médine en l'an 51 de l'Égypte à l'âge de 70 ans 48 hadiths furent rapportés de lui Sa'd Abu Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas il se convertit à l'islam par l'intermédiaire de Abu Bakr à l'âge de 17 ans il disait de lui-même qu'il était le troisième à s'être converti à l'islam il participa à toutes les batailles avec le prophète alayhi wa sallam. il n'était pas très grand et avait un peu de poids il décéda en l'an 55 de l'Egypte et fut enterré dans le Baqiya. Il avait plus de 70 ans. Il était le dernier des dix premiers au paradis à mourir. 270 hadiths ont été rapportés de lui. Ibn 'Auf, Abu Muhammad, Abdurrahman, Ibn 'Auf Ibn al-Harif. Il se nommait avant l'islam Abdur Amr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le nomma Abdurrahman. Ce fut Abu Bakr qui contribua à sa conversion à l'islam. Il fut de ceux qui émigrèrent vers Al-Habasha deux fois. Il participa à toutes les batailles aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et resta ferme lors de la bataille de Uhud. Il était grand, avec une peau fine, blanc de peau et large des épaules. Il boitait à cause d'une blessure à la jambe. Il fut blessé plus d'une vingtaine de fois. Il décéda en l'an 32 de l'Égypte à l'âge de 72 ans et fut enterré au Baqir. 65 hadiths ont été rapportés de lui. Talha, Abu Muhammad Talha bn Allah bn Uthman bn Ka'b bn Sa'd bn Taim bn Murra bn Ka'bn Uaïd bn Ghalib al-Qurashi Sa généalogie, comme celle d'Abu Bakr al siddiq se rencontre avec celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers son cinquième grand-père Murra bn Ka'b. Abu Bakr fut l'intermédiaire pour la conversion de Talha. Il participa à toutes les batailles sauf Badr, tout comme Sa'id. Il fut de ceux qui protégèrent le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lors de la bataille de Uhud Et fut victime lors de cette bataille de 24 blessures Il était un homme qui avait un beau visage Avec un nez fin Et des cheveux légèrement frisés 38 hadiths hadith ont été rapportés de lui à Il fut tué lors de la bataille de Jamal En l'an 36 de l'Égypte Amir Abu Ubaïda, Amir ibn Abdillah ibn Jarrah ibn Hilal ibn Uhayb, al Qurashi. Avant sa conversion, 13 personnes avaient déjà embrassé l'Islam. Il fut de ceux qui firent le deuxième voyage pour aller vers Al-Khabachah. Il était grand de taille, avec un visage maigre et très peu de barbe. Il est mort en l'an 18 de l'égir au Shem lors d'une épidémie. 15 hadiths furent rapportés de lui. Et le dernier, az Abu Abdillah Az-Zubayr ibn Awab ibn Khawayyid ibn Asad al Il s'est converti par l'intermédiaire de Abu Bakr à l'âge de 16 ans. Il fut de ceux qui firent les deux voyages pour aller vers Al-Habasha et de toutes les batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était grand et blanc de peau. Il est mort en l'an 36 de l'Égypte à l'âge de 64 ans. Tué par Omer ibn Jurmuz fil Basra en Irak. 38 hadiths furent rapportés de lui. Al-Mumaddihu, celui qui est comblé des loges, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de Zubayr « Inna li kulli nabi chaque prophète a un disciple, mon disciple est Zubayr ibn al-Awan. Les six compagnons qui ont été cités et les quatre califes radhiyallahu anhuma sont promis au paradis. Qaala sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr fi al-Jannah, wa Umar fi jannah wa Uthman fi jannah wa Ali fi al-Jannah, wa Talha fi jannah wa Zubayr fi al-Jannah, wa Abdurrahman ibn Awf fi al-Jannah, wa Sa'd ibn Ubay Waqqas Waqas fi jannah le misérable est celui qui les déteste et le bienheureux est celui qui les aime Les peuples et les communautés ne cessent de s'enorgueillir à travers leurs notables Ils se réjouissent de leurs récits et les prennent en exemple pour leurs bienfaits. Afin d'inciter les gens à suivre ces hommes de bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'homme ma sera rassemblé avec celui qu'il aime. Quant à nos notables, ce sont les compagnons du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Chaque compagnon a un mérite sur chaque croyant. Chaque bienfait dont les musulmans profitent, tel que la foi, la science ou l'adoration, est dû à ce que les compagnons ont accompli. Ils ont transmis la religion et ont combattu dans le sentier d'Allah. Ils sont les plus comblés, ils sont les plus complets de cette communauté par leur raison, leur science, leur fiqh ou leur pratique religieuse. « Qawmun ikhtarahumullah les sohbati nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam wa iqamati dînihim »« Abdallah ibn Mus'ud radiyallahu anhu disait « Celui qui désire suivre une voie, qu'il suive la voie de ceux qui ont rendu l'âme »« Car le vivant n'est pas à l'abri de l'égarement et de la discorde »« Les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient les meilleurs de cette communauté »« Un peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour accompagner son prophète sallallahu alayhi wa sallam »« Et l'aider à propager sa religion » Et l'imam shafii a dit « Ils sont au-dessus de nous dans le fiqh, la science, la pratique religieuse et la guidée. Un avis ou un jugement de leur part nous concernant sera meilleur pour nous que notre propre opinion de la chose. » Et considérer comme compagnons, ceux qui ont rencontré le prophète en étant croyants, ils sont morts en tant que tels avec la foi. Il est dit dans le livre d'Allah Seigneur pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi Et ne met dans, dans, dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru Chapitre al verset numéro 10 Dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala cite deux caractéristiques Que doivent avoir les générations qui suivront les compagnons anhu. La première tous, un cœur, Avoir un cœur pur vis-à-vis d'eux la deuxième, salamatul lisan, avoir une langue saine vis-à-vis d'eux. Wala taqou ta'anan ta'ibu wa Ibn Abdelkar, rahimahullah, a rapporté que Ahl Sunnah wa al-Jama'a ah ont pour conviction que tous les compagnons sont udoul, justes. Abu Zura a, a rapporté qu'ils étaient plus de cent mille compagnons, radiallahu anhu. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, considéra qu'à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient plus de soixante 000. La moitié à Médine, l'autre moitié répartie dans les tribus. El-Hakim, rahimahullah, a dit qu'ils étaient 4000 parmi les compagnons à avoir rapporté des hadiths sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toute insulte ou doute sur les compagnons, anhum, ne peut être considérée que comme un doute ou une insulte envers cette religion et ses fondements. Car ils sont l'intermédiaire entre nous et le prophète, sallallahu وقال صلى الله عليه وسلم إذا رايتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم لبقفة صلى الله عليه وسلم قال إذا أعطتني أحدكم insultة ميكمة يقول مودي مودي سوى تصبح مال وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيديه لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصفهم le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit N'insultez pas mes compagnons. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, si l'un d'entre vous dépense dans le sentier d'Allah l'équivalent en or de la montagne de Uhud, il n'atteindrait pas une poignée ni la moitié de ce qu'ils ont accompli. Le Coran est plein de versets allant à leur éloge. Les tout premiers parmi les muhajirines et les ansars, ainsi que ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agré et il l'agrée. Chapitre Tawbah, verset numéro 100. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Chapitre Ali Imran, verset 110. On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête Ces derniers sont plus hauts en degré que ceux qui ont dépensé et ont combattu après Chapitre de verset numéro 10 Quoi qu'il se soit passé les compagnons du prophète alayhi wa sallam auront toujours le rang le plus élevé de cette communauté sans exception. Ils sont les meilleures créatures après les messagers et les prophètes alayhi wa sallam. al-imam <mets> ibn Mubarak rahimahullah, ayu afdal Muawiyah ou ou Omar ibn Abdul Aziz. Faqal al-Rubar il-ladi daqala antafarasa. Al-Tafara Muawiyah ma' Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. « Khayru min Omar ibn Abdulaziz, Kava marra » fut questionné sur le meilleur d'entre eux, entre Muawiyah et Omar ibn Abdulaziz. Omar ibn Aziz était un calife qui était connu pour sa bonté et sa droiture. Donc une personne vient voir Abdullah ibn et me dit « Mais qui est le meilleur ?» Entre Muawiyah, le compagnon du prophète, bien qu'il qu y ait eu un conflit entre lui et Ali, ou Omar ibn Aziz, Abdulaziz. Abdullah ibn Barak a répondu « pour la poussière que le cheval de Mu'awiyah a inhalée en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce ne peut être que Mu'awiyah quoi qu'il se soit arrivé les compagnons du prophète anhum, auront toujours un rang plus élevé que quiconque et ni les seuls qui se sont permis de plus qu'insulter mais de dire qu'ils étaient des mécréants et ni se sont avoir fait encore une fois, ceux qui ont contredit Ahl Sunnah wal Jama'ah. Ils prétendent que les compagnons, anhum, ont mécru après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont une invocation qui s'appelle Du'a ou Sanameh Quraysh. Les Rawafid ont une Du'a qu'ils font tous les jours et ils appellent cette Du'a Du'a ou Sanameh Sur la 3 du mot c'est l'invocation des statuts, des deux statues de Koreish. En fait, l'invocation qui est contre les deux statues de Koreish. Ils disent, Allahumma salli ala wa ala Ali wa al -al Et que soient maudites les deux statues de Quraysh Mais qu'ils visent par là, ils disent Abu Bakr ou Omar. A la fin de chaque prière, ils tapent trois fois sur leur cuisse pour maudire Abu Bakr, Omar et Uthman. Pour eux, la vache qui est égorgée dans le chapitre al-Baqarah, c'est une allusion à Aïcha radiallahu anha. Ils ne considèrent comme musulmans que 17 compagnons. Certains d'entre eux disent à peine 5 ne sont considérés que comme musulmans. Ils prétendent aussi qu'au jour de la résurrection, qu'avant le jour de la résurrection, le jour de la fin des temps, le Mahdi viendra pour combattre les compagnons et pour les châtier sur terre. Ils seront ramenés à la vie, que les compagnons seront ramenés à la vie et seront châtiés par El Mahdi, leur Mahdi que Abu Bakr et Omar seront crucifiés par al Mahdi, ça c'est ce qu'on leur dire à eux, Aïcha La sera lapidée et tous les restes des compagnons seront tués il n'y sans développer plus sur ce sujet là, et je vous conseille de revenir à plusieurs ouvrages là dessus parmi les ouvrages les plus connus c'est celui de Ihsan Ilah Bahir un ancien étudiant de Jamir Islamia, un Pakistanais, donc ça ces ouvrages ne sont pas traduits, ne sont qu'en arabe donc pour ceux qui ont accès à l'arabe, qui peuvent dire en arabe je vous conseille de revenir à ces ouvrages سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب